0: 南无一般讲孝道，从佛教的观点来看，可分为三等。第一等是最基本的，就是对父母、祖先尽孝养之道，使父母在日常生活当中没有衣食的忧虑。同时满父母的心意，不违逆他们，表现对父母的既爱又敬，这是为人子女最基本应尽的孝道。第二种是中等的孝道，就是本身能够立言、立德、立功，来显扬祖先、荣宗耀祖。这两种孝道，在世间人的观念中，已经非常孝顺了。使得父母不平白生下这个儿女，但是以佛法来讲，这个还不能算孝，因为佛法是从三世因果、善恶报应、六道轮回来看整个人生，也以这样的人生观来谈什么是孝，什么是不孝。如果从佛法来讲，前面那两种孝还不是真正的孝。真正的孝必须使自己的父母、祖先彻底离开六道轮回，这才是真正的大孝。前面两种就是小孝跟中孝，以佛法的眼光来看，这两种孝是不圆满的。那么，要怎样使自己的亲人离开六道轮回，让做子女的我们达到圆满的孝道呢？就是除了在父母还没有往生的时候。尽到孝养、孝敬、孝顺之外，进一步以各种方法来引导父母亲人学佛，让亲人晓得这世间的一切不过是一时因缘和合,合而已。每个人都随个人的善业、恶业而流转，投胎转世，所以它不是永恒不变的。死后并不是一无所有，没有解脱还要继续轮回。他的时间很漫长，情人如果了解这个道理，他的世界观就不一样了，会对这个世间持另外一种看法。也就是说，固然生而为人，做父母的应该爱护、养育儿女，做儿女的应该孝敬父母，同时也要在这短短几十年当中，引导情人跟随我们学佛，并依佛法而解脱生死轮回。告诉父母这些道理，至少能让父母有所启发。每个人的生死轮回是不能代替的。有一句话说：“个人吃饭个人饱，个人生死个人了。”而要了脱生死轮回，说容易并不容易，但只要找对了法门，说简单又非常简单。所以有句话说：“修行无别修。”只要是路头，路头若是得生死一齐修。也就是说，如果找对了法门，我们今生今世不但可以脱离六道轮回，而且能够快速成佛。如果没有找对法门，这辈子只是结个佛缘，还会有下辈子。而人生流转在六道当中，往往是一世不如一世的。想想看，我们生活在世。从小就是靠着吃肉长大的，而且人的自信都自私自利，充满着贪嗔痴，可以说一生当中是恶多善少。这样检讨之下，下辈子是不容易保持人生的。要保持人生，就必须在佛法中有基本的修行。但是如果找对法门的话，不管自己会不会修行，都能解脱。那么，哪一个法门是我们今生今世能够成就的法门？就是念佛的法门。念佛的法门，就是在我们现生有生之年，能够愿生极乐世界。只要愿生极乐的心是绝对性的，百分之百的，是不妥协、不苟且的。那么从此后就专念这一句名号。这样的话。等于已经从地狱除名，而在极乐挂号了，相当于考上最好的大学，已经放榜录取了。虽然还没有入学，可是已经具备那个学校学生的身份了。我们要到极乐世界不用考试，只要愿生极乐世界，然后专念弥陀名号，就已经被阿弥陀佛所录取了。因为往生极乐世界是阿弥陀佛主动。平等来要求我们，而且往生极乐世界所必须要具备的种种功德及资粮，也是阿弥陀佛为我们所预先完成的。那么，它完成在哪里呢？就在这一句名号中。所以，只要专念这一句名号，自然就拥有了往生极乐世界的资粮功德。就好像被录取的时候，就是那个学校的学生。也就是说，虽然现在寿命未尽，但是发愿往生，专念名号，时间一到就能够往生极乐世界。然而，并不是说我们现在念佛并发愿要往生，现在就会往生，不是这样的。因为每一个人的寿命各不一样，而只要从现在起念佛发愿往生，临命终时。阿弥陀佛就会来迎接我们，所以一个愿生极乐、专念南无阿弥陀佛的人，这种人叫做念佛人。念佛人在临终的时候，生命还没有结束，阿弥陀佛就会显现到他的前面，一方面安慰、保护他，让他没有任何障碍。最主要的目的就是来接引他到极乐世界去。我们要以这样的道理来引导自己的亲人，面对亲人的死亡，并为亲人做超度法会。另一方面，也是让自己亲自去体验世事无常。固然亲人的死亡让自己很伤痛，但是有一天我们也终将一死。所以，假借亲人的死，我们得以好好思考未来。在所有的宗教、所有的功德当中。以佛法的功德来超度祖先，是最容易、最殊胜、效果又最快速的。所谓下手容易，成就高超。就像《地藏经》所讲的，即使一个人在世的时候没有遇到佛缘能学佛修行，甚至遇到恶缘作恶多端，但是在临终的时候，人家劝导他念佛，他起了忏悔之心，念一句“南无阿弥陀佛”。当下也能脱离三恶道，不受过去恶业的果报。为什么会这样呢？因为这句名号叫万德洪名，也就是说，阿弥陀佛为十方众生所发四十八愿的功德都在这句名号里面，经过兆载永劫时间所累积的功德也在这一句名号里面，同时。所谓我们建设清净庄严的极乐世界的功德，也在这一句名号里面，能够消除业障、增长福慧的这一些功德，也都在这一句名号里面。所以，即使一生遇到恶缘而误导王法，触犯了国家的法律，也犯了世间的道德，可是临终的时候念了这一句名号，这是阿弥陀佛将他累积的功德。以这句名号送给我们的，我们称念他名号及佛体故，等于领受了阿弥陀佛的功德，就能够消除我们这一生的罪业，不至于落入三恶道。如果临终的人不止念佛，而且愿生极乐世界，那么当下就能够往生极乐世界，永远不在于三界六道中轮回了。这完全不是他平生的积善或精进修行所致，而是这一句名号的功能。就好像这个人不只是贫困，而且负债累累。有一个既富又有爱心的人，他写了一张百千万亿的支票或一张金融卡给他，那么他不但能够偿还所有的债务，而且当下便富有了起来。所以这一句名号叫做万德洪明。所谓万，并不是百千万数目的万，这个万是表法的意思，也就是它是圆满的功德、超越的功德、具足三藏十二部、具足法界的功德，使得称念这一句名号的人有了这个万德，就可以消业障。观无量寿经说，一个现身误导王法而且违背伦理道德的人，固然因为他一时无知。同时遇到恶缘，但最后能够往生极乐世界，就是因为这一句名号。所以《观无量寿经》中说，这一种人到最后念佛，每一生的佛号都在消除他八十亿劫的生死重罪。一旦断了气，立即往生极乐世界。所以，我们以念佛来为我们的祖先超度，这个我们都做得到。不必花钱请外面的人做法事，只要在家里以我们虔诚心，用这一张嘴巴念佛就可以了。所以他很容易，不必花钱，也不必做其他的法事。所以论要消除祖先的业障，没有比念佛更容易、快速的；如果要增加祖先的福德、功德，也没有比念佛更容易、高超的。无量寿经中说，当我们欢喜踊跃称念弥陀名号，就能够具足无上功德。这个无上功德就是成佛的功德，因为这个宇宙中最高最上的就是佛，再没有比佛更高的了。我们只要念佛，就能拥有跟佛一样无上的功德。所以念佛既容易又殊胜。地藏经也说，你命中的时候，不管他有罪无罪，只要听到这一句名号，都能脱离三恶道。因此，我们应以念佛来超度我们的祖先，不管七七四十九天到了没有，而在四十九天之内，就要把握每一天，尽量抽空请假来为祖先念佛超度。为什么？因为这四十九天中。在他中阴生还没有投胎转世之前，是我们最后能够进孝道的时候。过了这个时候，要进孝道就比较不容易了。当然，四十九天之后，如果人不晓得祖先到哪里去，甚至可能在三恶道，这时候我们为他继续念佛，佛会放光明到三恶道把他救拔起来。如果在他还没有断气，或是断气不久，能够为他助念的话，那么祖先是不会堕入三恶道的。但我们目标不止在这里，我们期盼的是祖先能够彻底的脱离六道轮回，往生极乐世界。我们所做的点点滴滴，也将功不唐捐，不白费力气的。我现在举一则大家比较能够体会的故事：明朝有一位将军叫戚继光。他是一位爱国爱民的将领，同时也是一个学佛人。他在一生当中，天天固定诵一部《金刚经》，即使行军在外，也要利用时间把《金刚经》诵完，才会去睡觉。可见他对佛法的信仰是很虔诚深切的。有一天，他的部下去世了，这个部下托梦给自己的太太。要太太请七将军送《金刚经》来超度他。七将军送《金刚经》到一半的时候，七将军的夫人端了一杯人参茶给七将军喝，让他解渴补气。当七夫人从门外进来的时候，七将军看到了，就用手一挥，心中说：“不用了。”这部经送完了。当天晚上，部下的太太又托梦到先生来托梦说。还没有完全超度，请戚将军再诵经，因为所得到的只是前半部，后半部已经不用了，所以没有得到。戚将军知道了这件事，才回想起当初戚夫人端这碗茶来的时候，他挥手婉拒，口虽不言，心说不用，结果后半部的功德没有得到。隔天早晨，怕被人干扰，就庇护诵经。当天晚上就梦到那位部下来答谢，说已经得到超拔，可见佛法功德功不唐捐，而且效果立期。《金刚经》的经文并没有说到极乐世界，也没有说到阿弥陀佛以及阿弥陀佛救度众生的事情，只有《阿弥陀经》《无量寿经》《观无量寿经》才有谈到。所以，如果以诵经，超度祖先往生极乐世界的话，没有比阿弥陀佛无量寿经来得殊胜的。但是所谓千句经文不如一句佛号，送阿弥陀经有功德，可以超度祖先、消除业障、免除灾难。但这还不是他最主要的功德，因为经典就像一张地图，也是地图的说明书。我们看了说明书，也查了地图。晓得目标和方法了，就应直接整装上路，往目标前进，而不止停留在诵经。虽然诵经有功德，但是比诵经功德更大的，就是所谓的戒教观心、依教奉行。所以《阿弥陀经》告诉我们，只要支持名号，就能够使我们以及所要超度的对象往生极乐世界。这个也是十方诸佛主动的、欢喜的、异口同声的来向我们保证，释迦牟尼佛所说的绝无虚假，同时赞叹这个法门的殊胜，他们对于念佛人都会加以护念。《阿弥陀经》文文句句都是在说念佛能够往生的功德，他虽然没有说超度，但是超度的功能已经涵盖在文句里面了。因为我们看一部经，不只是看文字的内容，更进一步就要去了解文字背后所涵盖的深广意义。因为佛经如同大海，当深入其间，就知它深邃无比，功德不可思议，涵盖的意义也是不可思议的。所以，诵经能超度，更进一步念佛更能超度。经典上说，阳间的人。如果虔诚念佛超度祖先，阿弥陀佛就会亲自到那里，光明显示在他的面前来接引他。所以以念佛来超度祖先，是大家都能做得到，而且效果是最殊胜快速的。曾经有一个年轻人，他是杂志记者，专门为他的杂志采访灵异事件。有一次。他所要参访的地方就是所谓的关洛因。关洛因就好像看电视一样，一方面看电视，一方面还可以跟旁边的人讲话。关洛因同时双脚不是踏在地面上，而是踏在一张符咒上，眼睛用毛巾蒙起来，毛巾里面也是用符咒把眼睛蒙住。司法的人一般是道士。就在旁边敲木鱼来持咒语，他就静静地坐在那里。如果他的脑海中出现异景的话，就要告诉持咒的人，持咒的人就晓得已经进入阴间了。然后他会在换持另一种咒语，把他引导到这个人所希望的境界。比如说，他想看自己在阴间的亲人，或看他的命运，所以有种种的咒语做种种的引导。这个年轻人二十几岁，他去采访时也亲自当场体验。现场大概十几个人左右，没有一个进得去，只有他进得去。他想去找找他的外婆，因为他从小是外婆抚养长大的。找啊找啊找啊，在一个很偏僻、荒凉而且很寂寞的地方，有一间间很低矮又不华丽的小房子。在其中一个房子里面，他找到了他的外婆，祖孙难得在阴间见面，觉得很兴奋，有说不完的话。这个道士在旁边说：“你问外婆缺不缺钱？缺的话，现在立即烧，他就能够立刻得到，不会被其他孤魂野鬼抢走。”他就问了外婆需不需要钱，现在可以烧给他。当他这样问的时候，心里灵机一动。想到既然要烧纸钱给外婆，那这一句佛号功德很大，就念了一句“南无阿弥陀佛”。本来在那种地方是不让人诵经持咒，也不能念其他的佛号的，因为诵经持咒或念佛号恐怕会干扰障碍他的过程。他这一句佛号一念出来的时候，立刻空中出现阿弥陀佛，而且阿弥陀佛手中抱着珠宝箱。同时，这个珠宝箱也已经在他外婆的怀抱中了，而外婆所穿的衣服顿时变得华贵，像菩萨的衣服，相貌也变得很庄严，所穿的鞋子是纯金的。他外婆把脚抬起来，让他看到这双鞋子像黄金般的光亮高贵。他把这事件告诉我，我就问他：“你当初念了几句佛号？”他说：“只念了一句。”我又问你怎么不多念几句？他说没有想到，因为他不是念佛人。如果是念佛人，则不管在什么地方、什么时间遇到什么事情，都会不假思索的心中意念着佛，或是口中称念佛名，而那个时候会更加的持续念佛。但他不是念佛人，他只是因为采访宗教的灵异时机。所以晓得这句名号的伟大而已。我们在阳间念佛好像很平常，没有什么奇特的，看不到我们身上放光，也看不到阿弥陀佛显现在空中。但是阴间念佛就不一样了，阴间念佛佛力出现，阴间的人一听到或是一念出，相貌立即转变。因为一般人福报和智慧都是不足的，念佛会增加福德和智慧，尤其是在阴间念佛，相貌会立刻改变。这当然是因为阿弥陀佛的慈悲，把功德累积在这一句名号。假若我们一生要以自己修行累积种种的善事功德，再怎么修都不及这一句名号的功德，因为。这一句名号是万德，是所有功德都已经成就、容纳在这一句名号里面的。所以，不论我们怎样念佛，它本身都具足所有的功德。《阿弥陀经》说：“支持名号就是多善根、多福德。”离开了支持名号之外的三藏十二部，包括世间无量法门的修行，通通是少善根、少福德的修行。为什么呢？因为这一句名号是阿弥陀佛所修的，我们再怎么样修行，从出生修到年老一百岁，都跟这一句名号不能相比，好像地与天不能比一样。因为我们都有贪嗔痴，不能三轮体空，必须要三轮体空才能够证得阿罗汉果的功德，但连三轮体空都没有的话，就不算是功德了。何况我们再怎么精进修行，如果下辈子能够保住人生，已经是了不起的修行了。即使保住人生，还是在六道轮回，还是凡夫。即使比人更高的，是升天的功德，还是在六道轮回，不是超凡入圣。所以，我们再怎么修，跟支持名号比较起来，都是少善根。只有称念这一句名号，才是多善根、多福德，才能够进入极乐世界。我们把一句名号回向给我们的祖先，即使祖先在生之时没有佛缘，没有皈依三宝，也没有吃素、学佛修行，也没有念佛求往生，可是我们念佛回向给他们，阿弥陀佛也会放光加持他，等他机缘一到，就能够往生极乐世界。所以，我们要回向功德给祖先，最好就是念佛，甚至念佛回向给还没有往生的人，比如父母念佛回向给远在他乡外里的儿子，或是儿子念佛给居住在外国的父母亲，对方都能够得得到，并使对方消除灾难，增长福德。这个在念佛感应录里面都有记载。真正的孝是应该把握还没有往生的时候，就好好的引导他。既然往生了，就要掌握四十九天，因为每七天七天都在变化，直到七七四十九天，很可能就必须投胎转世了。但不论一年之内、三年之内，只要虔诚念佛，即使亲人堕落地狱了，阿弥陀佛也会放光。到地狱把他们救起来
1: 。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛，南无阿弥南无阿弥陀佛，南无阿弥阿弥陀。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南阿弥陀。南无阿弥陀佛，南无阿弥阿弥陀。南无阿弥陀佛，南无阿弥南无阿弥陀佛，南无阿弥阿弥陀。南无阿弥陀佛，南无阿弥南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南南无阿弥陀佛，阿弥陀。